0: Hello， 大家好。那你们可以随时关注我的微信 ，w e b 幺五三，我可以给你拉到群里，还有咱们的 QQ 群五五二幺二五七四六， 46, 微信公众号电子数码点评，我随时在这里准备回答大家的问题。好，大家好。那今天咱们的节目呢，再给大家聊一点不同的东西。呃、嗯，主要是我刚才花了将近一个小时的时间，呃，在看关于私有云的问题。呃，这个私有云的概念呢，有很多种。那咱们大家理解的呢，私有的云的概念还是集中在存储这方面，主要就是私有的一个硬盘，啊、呃，通过网盘这类的东西啊，把我的照片备份呢，呃，把我的一些视频备份呢。啊，还有存储一些我们的文件哈。那这个私有云到底怎么搭建啊？有什么样的设备呢？我就简单的给大家介绍一下哈。这是我刚才在京东上看这些设备的时候，发现挺多设备的，啊，说一说。那按照顺序呢，我们先来介绍这比较便宜的设备。呃，一个设备呢是叫我家云。它这个呢是一个盒子，它是存储盒子啊、哦，它这个概念挺有意思的。售价首先很便宜，它就和你的呃一个电视盒差不多大小啊、呃，就咱们的什么小米的那些电视盒子哈、哦。它这个价格呢也类似，两百多块钱就两百四十九啊。它这个东西呢，它挺有意思，它叫云汇魔盒。它这个魔盒的概念呢，是说我的这个盒子很小，啊，你只要接一个一 T B 的硬盘，我就给你五 T B 的空间，这是怎么回事呢？啊，它用的存储方式叫分布式存储。分布式存储呢，在官方介绍说的是，你的照片啊，上传到我的盒子的时候呢，我这个盒子啊，不会把照片只存在你这个盒子里的。而会把你的照片给它拆散，拆散成各个碎片，然后存储在一个整个网络里。就是所有用我盒子的人，他们不是每个人贡献一 T B 的空间吗？那我就把你的文件呢传输到，可能存到别人的盒子里，只是存一个碎片啊，好几个，可能是上百个盒子存在一起，最后还原成你这一个照片啊。它是这么一个概念。那这个概念呢，就是说你的硬盘坏了啊，你的硬盘丢了，你这文件也能找回来，因为它有一个总的备份哈、啊。呃，这概念是挺好玩的，而且呢，它有一些 A P P 可以让你支持，呃，你的文件上传，还有支持你的文件分享，可以一键分享到微信。他说的这个方法呢，你的空间首先啊、呃，你就拿出来一 T 空间，我就给你五 T。还有呢，呵呵分布式存储说保密性好啊，别人就是到你硬盘上也把你硬盘抢走了啊，也不知道你这硬盘上存的啥，因为都是碎片啊。还有呢，呃、啊，可以五个账号多人使用啊，都存在你这里，你只要用一个这盒就好了。它的这概念挺好啊，而且用的是 CPU 什么的，我看也是用的那种。呃 ，Linux 系统吧，然后用的是这种手机这类的类似的 CPU， 运行的还是安卓操作系统。但有一个问题哈，但有一个问题是，呃，它都是依赖于这个叫魔盒的这么一个厂商。那这个厂商呢，一旦倒闭的话，那你整体这个系统如果没有人维护的话，你这分布式的系统最后会怎么样？就是还是会有一个信息不牢靠的这么一个东西，而好处呢是它比较便宜，呃，就是两百多块钱买这么一个小盒子，插上一个移动硬盘就能满足你的需要了。嗯、呃，它又提供设备的支持，这可以说是最便宜的一个入门级的方案了啊、哦。它可以解决的呢是你远程访问自己文件的这么一个东西。啊，我觉得这方面他会给你解决的好一些吧。啊，这是一种，还有一种呢，就比较传统的了，就你去京东搜“个人云”，啊，你就会搜出来西部数据，这是老牌的移动硬盘的厂商号。那它提供的是一个概念啊，你这个个人云呢，就是你的个人的云的硬盘，啊，这个硬盘呢，它就放在一个盒子里，可以联网。啊，它可以二十四小时的插在你的呃电源上，然后接上路由器，它就可以让你随时来备份你的文件了，而且是你个人专属的。那它的存储啊，倒是也挺方便，就是它也提供一些应用、啊、提供一个备份你手机照片啊，备份你手机视频呐、啊，一些文件，包括电脑的一些文件的应用啊。但是我看。就是网友的一个回复上来说吧，它呢，呃，存储文件和备份文件这些 A P P 给的功能还是不错的。但是，就是它的在上面的，比如说看着上的视频呢、啊，呃，看着上的照片啊，或者做一些别的呢，它即时的预览功能好像不太好啊。比如说视频，它可以在线播放，但是呢，播放出来的时候。不能快进啊，快退这些不能。那西部数据这客服给的回答呢？说我是一个存储的功能啊，就个人云帮你做存储，但是不能帮你做一些其他功能。比如说咱们知道的网盘，百度网盘为例的话，它有歌曲就可以在线让你听啊，有视频就可以在线让你看，有 PDF 就可以让你预览啊，有什么？ ZIP 的包压缩包就可以让你解压在线解压哈、啊，所以这些功能呢，它做的不算是太好啊，这是又一款产品了。然后呢，还有一种，还有一种呢，属于是，呃，这个叫叫 Air Disk， 也是叫纯宝，它起的名字啊，那个价格呢也比较低，只有四百九十九块钱，然后你自己再去买一块硬盘。那它提供的功能呢，也是叫千兆网络硬盘盒，提供呢是千兆的网络接口，啊，直接呢，它也给你提供一个软件，这个软件的操作呢非常类似于什么360云盘呢，还有一个是，呃，那个百度云盘这种软件哈，它提供的功能呢，主要来说还是远程访问，还有呢文件的一个简单的预览功能，有点类似于。百度网盘这么一个东西啊，那我看了，这价格相对来说比较便宜，可以满足你远程存储自己文件的这么一个需要啊。那其实这些呢，说起来啊，都觉得不是太满意啊，达不到像百度啊，或者说得心应手的这么一个功能。那我就查了一下，谁呢比较牛呢？就是群晖啊，群晖呢，它是做专门做 NAS， 也就是个人存储或者说网络存储啊，有服务器这种的，或者说备份服务器啊，因为它呢一般来说可以组网，就是组一个文件服务器或者说备份服务器啊，让你的家里边啊，如果说你放这么一个小机器的话。里边放上两块，或者说四块硬盘，它可以组成一个叫 Red 零 Red 一的这么系统。这个 Red 呢，一和0具体怎么分，我都有点忘了。但大概的意思就是说，组完了以后，比如说它可以多硬盘备份啊，比如说 Red 零吧，好像是两块硬盘，同时可以增大你的存储速度啊。这个就是说。你的硬盘呢？它可以放在两块硬盘里，啊，就是这个文件呢，分别放在两块硬盘里，然后呢，同时存储，啊，这样的话，以前的硬盘呢，相对来说存储速度比较慢，啊，它的接口速度啊，比如说每秒一百兆，那你两个文件同时写入的话，放在两块硬盘里，啊，那它的速度应该就是两倍，啊，是两百兆。如果四块硬盘呢，那就四百兆啊，它就为了给你这个提升一个存取速度的。这个最开始都是给服务器用的，还有一种属于是备份啊，就是我这写一个，你那儿写一个啊，两个这个硬盘呢同时写入同样的文件，那这个文件呢就是互相的做一个备份啊，就是等于说一次写两份儿啊，写在两块硬盘里。或者说呢，组成四块硬盘，那有两块硬盘负责写，有两块硬盘负责加速，啊，它这么来组的，这个主要是给服务器用的，为了保存它的一个数据完整性啊，不要让它数据丢失，尤其是那种企业级的数据啊，或者说应用级的数据哈、啊，主要是给这个干的啊，但是对个人来说，倒不是要求你四个盘位啊。所以他呢，这个群晖啊，他可以说是这领域的老大。那作为个人云存储的话，其实我们在乎的呢还是，啊、呃、，A P P 多不多？那他这个呢，就是提供了 A P P 特别多。他呢，比如说你在微软啊、呃，在那个苹果的市场，你就搜索 D S 开头啊，你一搜索就会出来一堆 A P P， 大概有七八个吧。他这个呢，就是 N A S 针对你个人。啊，给你的一种应用，这些应用的包括叫 DS Video Audio， 然后 DS Cam File 什么呢？就是是 DS 的专门的视频的应用、音频的应用、啊、呃、在线摄像头的应用、还有存储文件的应用、看照片的应用和什么记事本的应用。这是啥意思呢？就是把你家你买这么一个设备，啊，放上硬盘。那就可以呢，就变成一个真正的你个人云了。你可以在线看视频，在线看照片，在线听歌，啊，在线看你家的视频，啊，就是摄像头一个监控，还有呢，就是在线存储文件啊，这些功能全都可以做。所以它提供的应用呢，可以说是最全乎的了，啊，是最好的一个。但是呢，它的价格就非常的贵。比如说这款呢叫 D S 四幺八的，说是个人及家庭使用的版本呢，啊、呃，这个存储服务器就两千五百五买下来，而且里边不带硬盘，你还得买两块硬盘，就组下来差不多四千块钱，啊，三四千块钱。但是呢，煮完了以后，他就可以给你提供一个大的，比如说你的硬盘，你买它一个。呃，现在一 T 的硬盘也就几百块钱，三四百块钱啊。呃，你买两块一 T 的，那你就有两 T 硬盘空间。两 T 硬盘空间呢，给你带来的呃这个存储的数据量其实挺大的，而且比较方便的。然后总体下来花三千出头的一个价格啊。那这种适合什么呢？就适合呃文件特别多的，而且喜欢呃，经常远程存储的这些人啊。这也是一种方式啊，叫群晖，啊，我看起来好像是最好的一种哈、啊。那剩下的呢就没有了，剩下的呢基本上就是要么就叫什么个人存储了，啊，只是有一个网络访问功能，其他来说就不多了。那对我们一般用户来说呢，我们的需求，我觉得大部分人的需求啊，还是说。用它来代替网盘，能解决一些简单的网盘，比如说百度云。百度云呢，这个网盘里呢，其实咱们都存了很多文件啊，但是觉得它的上传下载速度都不够，有一点不爽啊。然后呃，解压一些文件呢，这个倒是功能还行，但是存储文件的时候速度不好啊，这个是一个弱点。其他方面还是我觉得挺好的。所以，个人云呢，希望解决的问题就是，呃，我自己专有的文件，啊，专门存储进去，然后我能随时通过网络来访问，哪怕这个 A A P P 就是怎么说呢？这视频我看不了，音乐我不能够即时的听，但是呢，让我可以远程下载，或者说远程放在我的呃一个电脑里，或者说。哪里哪里，只要能够让我远程访问就可以了哈。所以简单来说，那些几百块钱的设备就可以满足我们现在的基本的要求，类似这种网盘的要求。那可能差不多，你花一个大概七八百块钱最少吧，七八百块钱你就能享受自己私有的 1TB 的空间，其实还是不错的哈。呃，如果你享受贵一点的，就是。买到一千出头的话，也能买到四 T 呀、啊，或者说八 T 呀、啊、这种的大的硬盘，总体的价格哈、啊、还是不错的。那当然有一部分用户呢，他说我就是用自己，我不用那个网盘，我随身带着一个 U 盘和一个移动硬盘，随时来备份。那这个呢，功能就是和网盘相比啊，尤其是给一些手机备份照片的时候，这个你需要手机连接电脑，还是有一些麻烦的。那如果用网盘呢？有一些 A P P 啊，你就可以即时的这么来更新了。即时的，就是通过手机 A P P 直接把你的照片都给你备份好，而且自动备份，这点也不错的哈，我觉得。那再高级的一些用户呢，他需要的功能可能就是，我不光是要存储我的文件，我而且呢，我还想远程操控一台电脑，就像。腾哦、呃，就像华为家的有一个自己的，啊、呃、云电脑一样的是吧？我想做到这个，我想让我自己的电脑这么做，这样行不行呢？其实也可以啊，啊、呃，这种方式呢，就又有百度网盘的这种优势，啊、呃，管理优势，而且呢，还多出来一个就是云电脑的这种优势，你就直接可以用手机，啊、呃，来访问你的电脑了。这怎么做呢？其实也很简单。而且呢，还可以有安全性。比如说呢，有一个软件啊，叫向日葵。向日葵是老牌的控制你电脑的一个软件。它之前有一个也还有一个 A P P 叫花生壳。这花生壳呢，就可以让你在你本地电脑上搭建出来一个网站，让别人来访问。你就不需要买网络空间了，你只要买个域名，就能访问你自己本机搭建的这个网站了。那那个向日葵呢？它是一个远程控制的啊，有点像咱们如果会用电脑的话，有一个叫呵呵那个远程，呃、啊，那叫什么来着？远程连接是吧？远程连接呢，就是能够连接另外一台电脑啊，通过远程的方式连接它。那这个向日葵呢，它就更简单一点了啊，就不用你去设置那些什么账号密码啊，直接运行一个这软件。啊，你就可以登录，登录以后，啊，有一个官方的账号密码，登录以后你就可以随时控制这个了。这个呢是真正的叫云主机，啊，就是现在的一些叫云计算里啊，它有一个啊给你的云主机，像虚拟主机、虚拟电脑一样的。那这种呢，你其实可以在你家里边啊有一个二十四小时开机的电脑。二十四小时开机电脑呢，其实也很搞，很好搞啊。现在的只要是。呃，那种笔记本电脑，你只要不关机，你给它设置的，其实它耗电量还是比较低的啊、哦。然后呢，为了有安全性的考虑啊，你可以搞它好几个，用那种叫虚拟机啊，你用虚拟机装一个 Windows 七的系统，装个 Win 七系统，它运行起来要求的系统占用的内存什么比较少哈。然后你单独呢。哎，给它建好了以后，单独给它画个十 G、二十 G， 或者说一百个 G、两百个 G 的空间，就放在那儿。啊，安一些常用的软件。安完了之后呢，你就可以运行这个向日葵，专门的在这个单独的一个虚拟机里边运行。运行以后呢，这个系统就是你专有的啊。那这个系统的好处是什么呢？好处是它和你的真正的电脑的主系统是分离的。啊，就这里的 A、哎、软件呢，这里的呃存储的文件呢，都是和你的主电脑系统是分开的，那你就可以单独往里边存一些私密的东西啊，或者说工作用的东西啊，就某一个领域用的东西放在那里，然后你随时呢，你可以远程啊用用手机来操控它。当然了呢，那上边你也可以加一些别的啊，就是某些手机应用。啊、呃，来访问的东西吧。但是这个应用性呢，就必须是通过手机端来操纵电脑啊。手机上投的是电脑那个屏幕的影，所以你就不能实时在线来看这些，呃，比如说电影啊、听音乐呀、啊，这个不能干。但是呢，好处是你能在线操纵一些 Word 文档啊、PPT 呀、啊、啊修改呀、啊，而且随时可以解压缩呀、啊，还可以。通过你那个电脑访问网页干这些功能啊，就是真正的一台电脑做的功能，啊，这是几种吧？我简单看了的，这种 NAS 私有云，还有什么私有网盘、私有电脑这些东西啊？当然了，如果你的技术再强一点的话，你其实完全可以自己搭建一个私有云啊，也有这方面的软件。这方面的软件呢，国产现在有一个呀，叫 C f i l e 就是 SEA， 然后 File 呢就是文件的意思哈。那这个软件呢，它的作用是，呃，纯粹的就是私人云，就是一个云存储的，啊、呃，或者说一个云网盘的这么一个开源程序。你下载了这个开源程序以后呢，它呢就像一个百度网盘一样。它提供了这种类似百度网盘的客户端，而且很多手机上也有，电脑上也有，而且各个系统都有。啊，然后你呢就可以用它的开源的这些客户端呢，来管理你自己电脑上的这么一个东西。那这个好处呢，也是安装了这个软件，你可以给你一个，嗯、呃，比如说一个淘汰了的上网本，这个上网本呢很慢运行起来，啊，但是呢你还不想卖它。没有什么价值，一两百块钱就卖掉，那呢，你就可以专门的啊，给它装一个，装个 Linux 系统啊，或者说装一个 Windows 系统啊 ，Windows XP 呀、啊，简单一点的，然后二十四小时让它运行，运行出来呢，装这个 C file 就可以变成你的私有的一个云，啊，这里边的硬盘呢也就可以默认的来用了啊，就不需要单独买一个大的硬盘了。如果你想单独接呢，你就无非多加一块移动硬盘就行了啊，这也是一种方式。还有一种方式好，还有一种方式更简单，就是小米路由器啊，有一些路由器都支持，包括华为的路由器也支持。就路由器里呢，直接插硬盘，插上移动硬盘，插这个呢，但是功能非常简单，它基本上就支持最简单的备份啊，就是照片和视频的。就手机相册里这些东西的备份，其他它就不支持了，啊，这个主要来看个人的应用方式啊，呃、啊，那最简单的分级啊，分级的话最简单就是小米路由器这种的，插上移动硬盘，谁都会，直接它就有照片啊，有应用，你就可以备份照片了。二一个呢，就是那种电视盒子类似的啊，这种的叫魔盒，也是插你的移动硬盘，两百多块钱就可以解决。还有一种呢，叫移移动硬盘盒，大一点的啊，这种也是接网络的，啊，这种呢也比较便宜。然后呢，就是呃西部数据那种的了，啊，高级一点儿的，一千块钱差不多就能搞定的啊，一 T、两 T 的空间。再高级，最高级的就是群晖，然后呢就是折腾的了，差不多就是这几种啊。我给大家分享的啊，我分析分析出来的这些东西。然后最后呢，说一个是新闻，啊，这新闻呢说的是未来啊，也是关于存储的 ，SSD 这存储呢，现在又出来一个芯片了。咱们知道它有什么 SLC， 啊、呃，什么 TLC、QLC 这么的一个存储的芯片，那现在呢出来叫 OLC， 这是啥呢？说白了啊，它就是可擦写的次数跟之前的那个 QLC 比啊，比它。可擦写的次数更低，但是呢，它的存储的呃数据的量更大，成本更低。它那个什么 SLC、TLC 一直到 QLC 啊，这个逐渐的这些芯片呢，它都是原来呢造芯片的理念，这些企业呢是我的芯片要擦写的次数多，然后呢，但是我存储的位数可能少一些，呃，我要求的是稳定性要高。那那个时候呢，它因为造价的关系，存储擦写越多的，它的造价越高。所以那个时候呢，那个 SSD 呀、啊，它存储都十六个 G 啊、三十二个 G。那个时候要求它的存储量比较大，就是擦写量比较大，所以它要求这个呃芯片的一定要擦写擦写的次数多才行，因为它容量太小了。但是到后来，一百二十八 G、二百五十六 G、五百一十二 G， 它就存储越来越大。这个时候对芯片厂商的要求啊，就是降低成本了。我不是说它的可擦写次数要多了，为什么呢？因为他们有那个主控芯片，它能做的功能呢，就是来控制这个擦写。因为它这个东西，比如说它有一千次擦写的寿命，这芯片，那如果擦完一千次呢，它就坏了。它就没了，这功能就没了，它的呃容量就缩水了。比如说五百一十二 G 就缩到四百八十 G 啊，四百七十 G 逐渐的这么就消亡了哈。然后它就重复在擦写别的可擦写的空间去了。但是呢，因为有这个主控芯片，主控芯片呢，它可以控制，不是总插一个地方，它可以把那个之前没擦写的地方先去擦写。而且这个文件呢，什么时候会要擦写，什么时候不擦写啊？怎么来擦写？他们就用这个主控芯片的技术，越来越控制，控制它很好。所以呢，你的 SSD 啊使用的年限，其实随着它的容量增加，使用年限也在增加。不是说啊你很快就能擦写完的。而且我们的数据量写的并不大哈，正常使用的。所以呢，我们越来越不用担心，随着容量的增加，越来越不用担心它的一个存储寿命了。基本上用个十年是不成问题的。都，那大家最关心的其实就是它的成本了啊，越便宜越好。所以它厂家呢就照着这种趋势出来了一个 O L C， 这 O L C 呢可擦写的就两百到五百次啊，比之前的一千次还低，两百多次。那两百多次呢？你说这擦写的是比较慢了，就是，呃，可擦写的原来寿命应该就降到五年了，是吧？但是一个好处是说它空间翻倍，啊，比如说现在我们的 S S D 啊，五百一十二 G 的已经很便宜了，能做到一个 G 一块钱，就五百多块钱就能买五百一十二 G 了。但是未来呢，他们的目标是一 T、两 T 就代替现在的移动硬盘，啊，代替你本机的机械硬盘。你现在一个笔记本的机械硬盘啊，一 T 是标配，两 T 属于高配，对吧？那未来 SSD 呢？用五百块钱的这个价格哈，就能让你买到一 T 的 SSD， 而且你使用寿命还是十年。虽然它擦写次数低了，但是你的呃往里边放数据的量啊也好啊，重复可擦写的量啊，还有呢你的这个存储。空间这么大了以后啊，它那个主控芯片可调配的这个空间更足，可擦写的来回复制这个也更足，所以变相的呢，其实它擦写次数和之前的一千次还是差不多的，然后空间又能更大了，使用年限相同了，所以对咱用户来说呢，成本越低越好，对吧？速度上去了，然后存储容量上去了，给我的呢？我得到的体验基本上是一样的。其实正常来说，一个 SSD 大家用不到十年，能用五年也都不错了哈。所以这种我觉得还是不错的。将来呢，如果这个技术投产的话，啊，可能明年投产呢，或者今年投产，那未来呢，这一两年，呃，这个 SSD 会越来越便宜，越来越便宜，有可能就逼得呃机械硬盘就消亡了哈。我觉得可能未来的 SSD 就是。啊，四个 T 呀、啊，八个 T， 十个 T， 甚至把存储再往上顶一下哈，这都是有可能的啊，我觉得很有意思啊。好，那今天关于存储这方面就跟大家分析这么多。